0: Mėly Marijos radio klausytojai, prie mikrofono kunigas Sigitas Jurkštas. Garbėjai Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, šiandieną norėčiau su jumis pasidalinti pasakojimą apie šiluvą, apie mergelės Marijos apsireiškimą šiluvoje. Šia laidą pradėkime kunigos tasiu įlos malda, švenčiausiai mergelė Marija, kuri šilovos laukuose pasirodė apie kuris skausmuo ašoromis laistė į akmenį išlikusi altoriaus vietoje ir skundo balsų kalbėjai. Čia dos buvo garbinamas mano sūnus, o dabar ariama ir sėjama. Duok tavo ašorų sugraudinti, mes kaip kitos mūsų protėviai, keltume tavo sūnaus garbę apleistoje mūsų širdžių dirvoje, atstatytume griūvančias mūsų širdžių šventovės permaldautume viešpatį už visus mūsų tautos apsileidimus ir nuodėmes. O Dievo motina, mes trokštame iškelti iš užmaršties grįvėsų tavo apsireiškimo garbę, dar labiau paderbti tave mūsų žemės globėje ir tavo padedami išmelsti mūsų kraštui gyvo tikėjimo dvasia. Amen. Iš dviejų pusę tūkstančio pranešimo apie Mergelės Marijos apsiriškimų vietas. bažnyčio yra patvirtinusi paskelbusią gaminės tik 26 per visą bažnyčios 2000 metų istoriją iš tų 26 tik 16 dar gavo ir popiežiaus patvirtinimą. Vienas iš tų 16 popėžiaus patvirtinto apsiškimo per visą žmonijos istoriją yra Mergelės Marijos apsiriškimas įvykęs 1608 m. šilvoje. Šis kaimelis iš pradžių vadinų. Tiesiog šilūnės aplink buvo miškai ir šilai vėliau sulenkintai įsvadintas Šidlavą, dar vadintas Buda, nes ten medį apdorodavo, o nepriklausomybės metais sulenkintas pavadinimas, sulietuvinamas ir į vadinta Šiluvą. 1457-aisiais Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto bendradarbis Petras Simonas Gedgudas su mane Šiluvoje pastatyti bažnyčią. Šiluvos bažnyčią, ko geru susijusiu, su rugsėjo 8-ąją per Marijos gimimo šventę turėjo įvykti Vytauto didžiojo vainikavimu Lietuvos karaliumi. Visgi neįvyko nes imperatoriaus pasiuntiniai gabene Vytauto vainikavimo sutartį buvo sumušti ir apiplėšti Vokietijos ir Lenkijos pasienyje. Po šio incidento kita delegacija iš Vokietijos, vežusi Vytautų ir jo žmoniai Nurnbergo miesto auksakalių nukaltas karūnas, sugrįžo atgal. Vėlesnis bandymas vainikuotis taip ir neįvyko, nes po dviejų mėnesių spalės 27-ąją Vytautas netikėtai mirė. Manoma, kad Petras Gedgudas Vytauto bendražygis, norėjo įamžinti tą Vytautui įbrandę Marijos gimimo šventę. Ir būtent todėl šito metu retai naudojama titulą priskyrė Šilovos bažnyčiai. Tuo metu buvo labai paplitęs Marijos ėmimo į dangų titulas. Ir gana nemažai bažnyčių Lietuvoje būtent tuo vardu vadinasi ir priskiria save kilmį iš Vytauto, kad būtent Vytautas didysis kunigaikštis tas bažnyčias pastatė. Steigimo akte Petras Gedgudas rašė: Aš, Gėšių tėvainis, norėdamas kol dar esu gyvas, padaryti gerų darbų, kad kartais pamatė mirtis, steidžius mūdių manęs nepatirstų, steidžiu šile arba būdoje bažnyčia šventčiausios mergelės Marijos gimimo, Šventojo Petro, Švento Baltramiejus ir Šventojų patronų got be citatos pabaiga. Stigėjas taip pat parūpino ir titulinus atlaidus, tedy bažnyčia pamažu ėmė vykti vis daugiau maldininkų. Po 40-ties metų Petro Gedgaudo statyta bažnyčia sudegė. 1500 Jonas Zaviša pastatė jos vietoje kitą bažnyčią, tačiau 1532 jis perėjo į kalvinizmą ir ėmė versti šiluviškius, taip pat atsižadėti katalikybės. Taigi, kalbėdami apie mergelės Marijos apsiriškimus, vėl susidurėme su reformacijos klausimu, su protestantizmu Šilvoje netgi sustabdė reformacijos tolesnį plėtimą ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje. Be aplinkinėse valstybėse. Todėl didelę šios laidos dalį norėčiau skirti būtent reformacijos ir katalikybės santykių aptarimui. Juk svarbu suprasti, kad ir katalikų bažnyčia šiandien yra visai kitokia, negu buvo prieš penkišimtus metų, ir evangelikų bažnyčios yra visiškai kitokios negu tuomet. Tai padės ir išvengti skuboto nusistatymo prieš evangelikus ir geriau suprasti tuometinę situaciją, kurioje įvyko Mergelės Marijos apsiriškimas šilvoje. Tiesa, kad Mergelės Marijos apsiriškimai tarsi parodo, jog protestantai klysta. Bent jau kai kuriais klausimais, kad bažnyčios kilimas nėra tai, ko nori Dievas. Tai žinome iš Biblijos, Jėzus meldė, tegul visi bus viena, kaip tu tėve manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumise, kad pasaulius įtikėtų, jog tu esi mane siuntės. Evangelijos pagal Jonas 17 skyrius. Taigi susiskaldimas neleidžia pasaulio įtikėti, kad Jėzus yra Dievo sunus. Tačiau matomi yra akivaizdu bei galinga šventosios dvasios veikima protestantiškose bažnyčiose ir gausius jų gerus vaisius tiek evangelizacijai, tiek pasaulio kultūrai. Čia reikėtų skirti tiesos pažinimą ir gerą valią. Dievas teikia šventąją dvasią ne tiems, kurie turi tiesos pilnatvę, bet tiems, kurie turi gerą valę, Tik į Jėzumi. Ir jo klauso, kad juos vestų į tiesos pilnatvę. Jei turi mokslinį laipsnį iš teologijos ir esi perskaitęs Bibliją, dar nereiškia, kad patinki Dievui. Juk Dievas iš puikeliams priešinasi, o nulankiesiams teikia malonę. Pažinimas išpučia, o meilė ugdo. Dagaus karalystės paslaptis Dievas paslepia nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškia mažutėlėms. Yra toks linksmas klausimas, kuo skiriasi mūsų nuo bitės. Gal žinot, bitė ieško to, kas kvepia, o mūsų to, kas mirda. Jei iškosime tik laidų kitų tikėjime, būsime kaip tie, kurie bando išimti krislelių iš brolio ties, nepastebėdami savyje rastų. Manyti, kad visa reformacija yra šetonų veikimas yra taip pat klaidinga, kaip ir manyti, kad visa katalikų bažnyčios veikla ir istorija taip pat yra šetonų veikimas. Ties ta tapati Biblija, visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės, tiek katalikai, tiek protestantai, tiek ortodoksai. Biblija taip pat atskleidžia, kad visus mus šventoji dasia nori vesti į tiesos pilnatvę, Ir tik danguje turėsime pilna tiesos pažinimą. Kol esame žemėje, tol esame kelionė, Viską, kaip sako paštalas Paulius, regime lyg per myglą. Jis laiško romiečiams 14-am skyriuje perspėja. Kas tu toks, kad risti teisti svetimą tarną? Vienas mato skirtumą tarp vienos ir kitos dienos, o kitam jūs visos vienodos. Kiekvienas tegul elgėsi pagal savo įsitikinimą, kas daro skirtumą tarp dienų daro tai viešpačiui, kas valgo, valgo viešpačiui, nes dėkoja Dievui, o kas nevalgo nevalgo viešpačiai ir taip pat dėkoja Dievai. Tai reiškia, kad žmonės gali turėti skirtingas praktikas ir nuomonės, bet patikti Dievui dėl savo geros intencijos, kurią tikis vienas gali pamatyti, užtenka, kad sutartume dėl esminių dalykų, o dėl likų su savo brolių. Daugiausia laimėtume jį bandytų mieškoti gerą, kas, kas kvepė. Šventosios dvasios veikimų. Vaisių kitose konfesijose. Juk medis pažįstamas iš vaisių, visi geri vaisiai yra kilę iš dievo iš šventosios dvasios. Turėkime minti, kad ir katalikų ir protestantų istorinė situacija kaip minėjau, yra labai stipriai pasikeitusi. Šiandien nebėra to priešiškumo, kuris buvo anksčiau. Vienoje konferencijoje alfa kurso įkūrėjus Niki Gembel pasakoja apie tokį partizaną Vietnamo kare, kuris dar. 20 metų po karo pabaigos laipstėsi, nežinodamas, kad karas jau pasibaigė. Panašiai ir kai kurie katalikai bei protestantai dar kovoja šį partizaninį karą, nors jis jau seniai pasibaigęs. Įvairių bažnyčių lyderiai jau kurį laikas siekia ekumenizmo, krikščionių vienybės. Nors turim pripažinti, kad katalikų bažnyčia, evangelikai ir vėl aplinkia ekumenizmo sąjaudis kilo būtent protestantų bažnyčiose. Vėliau įsikūrė pasaulinė bažnyčių taryba. Kaip pabrėžiama antrojo Vatikano susirinkimo dokumente apie ekumenizmą, unitatis ir integraciją. Pirmiausia reikia apsivalyti nuo visų žodžių, kurie smerkia ir veiksmų, kurie netitinka teisybės ir tiesos. Šiandien šventoje dvase visas krikščionių bažnyčias labai stipriai kreipia vienybės kelių. Labai nuostabus to ženklas būna, kuomet per šilinių atlaidus beveik visada dalyvauja ir kitų krikščioniškų konfesijų viskupai ir jų atstovai – ortodoksų, liuteronų ir kalvinų reformatų. Būtent to siekia dievas per mergelę, motiną Mariją vienyti krikščionis, o ne dar labiau skaldyti. Šiandien svarbu kuo objektyviau pažinti, mums pažinti nekatalitiškų konfesijų krikščionių doktrinas, nes juk įkvėpimo jos semės iš to paties šventojo rašto. Dažniausiai tai, ką mes dėl savo žmogiško silpnumo ar žmogiško nesutarimų priešiname iš tiesų papildo vienas kitą. Biblijoje gausų pavyzdžių, kai to pačiu klausimu pasakomas dvi atrodytų priešingos pozicijos, kad ir garsioji tarp ir darbų. Paštalas Paulius sako, kad įstatymo darbais nebus nuteisintas ne vienas žmogus, Bet Paštalos Jokubas kalba, jog tikėjimas be darbų negyvas, o Paštalos Jonas apie knygoje rašo, kad žmonės bus teisimi pagal jų darbus. Tai atrodo kaip prieštaringi teiginiai, bet būtent įtampa tarptų prieštaringų teiginių ir atskleidžia Dievo norėtą tiesą. Dar graikų filosofas Aristotelis rašė, kad durybė yra aukso vidurys tarp dviejų kraštutumų, kurių ne vienas nėra durybė. Būtent todėl mums reikia kitų bažnyčių, būtent todėl taip svarbu skaityti Bibliją kaip visumą. Ir taip pat skaityti ją ir bažinčios tradicijos, ypač pirmųjų amžių krikščionių, bažinčios tėvų šviesoje. Jei mūsų biblijos aiškinimas tinka tik vienai, biblijos vietai, bet netinka ir dar prieštarauja kitai, tai jis nepilnas, netikslus. Turime toliau ieškoti tokio aiškinimą, kuris neprieštarautų visiems Jėzus yra apaštulų teiginiams. Šitaip krikščionės išsprendė klausimą dėl nuteisinimo tikėjimu. pasirašydami bendrą deklaraciją 1999 metais ir teikdami, kad taip krikščionis nuteisinamas vien tikėjimu Jėzumi Kristumi dėl Jėzaus aukos už mus, kad niekas negalėtų girtis. Tačiau Dievas kviečia tikėjimą parodyti darbais, kitaip jis bus negyvas. Panašiai jau galėtume analizuoti ir eucharistijos klausimą, vienoje vietoje Jėzus cituoja senai testamentą, kad žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Dievo lūpų kad jo maistas duona yra vykdyti dievo valią. Bet kitoje vietoje Jėzus labai aiškiai kalba, kad jis yra gyvybės duona. Ir kad duona, kurią jis davė per paskutinę vakarienę paštalams, yra jo kūnas. Juk niekur biblijoje neparašyta, kad Jėzaus kūnas Eukaristijos duonoje yra tik simboliškai. Raginimas tai daryti Jėzaus atminimui taip pat dar nereiškia, kad tai tik atminimas ir nieko daugiau. Bet jei neužsikiamšame savo ausų ir neužsidengiame akių, Galime per visą bažnyčios istoriją matyti galingų dievo ženklų, churistijos tebuklų, padedančių suprasti, kad jis tikrai yra toje duonoje. Arba krikščionių tradicijos atmetimo klausimas. Apaštalas Paulius sako, kad kas kelbtų kitokią evangeliją, tai būnė protiektas. Apaštalas Jonas prieškime rašo, kad jeigu kas ką nors pridėtų ar atimtų nuo tos pranašystės žodžių, tiek jam te bus pridėta negandu. Čia jau galėtume skubėti ir padaryti išvadą, kad reikia remtis vien tik Biblija ir nieko kitu. Bet jei būsime sąžiningi, turime prisiminti ir Jėzus kitokius pasisakymus. Pavyzdžiui, dar daug jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs to negalite pakelti. Kai teistoji tiesos dvase, jūs jį viską išmokys. Jėzus nepasakė, ar tas viskas, kuo jį išmokys bus tik per apaštelus ir baigsi su Naujo testamento kanoninių knygų parašymu, ar šventojo dvase mokys beves tiesos pilnatvį ir toliau. Turbūt, akivaizdu kiekvienam, kad šventojo dvase nepaliauja mūsų mokiusi, kaip ir nepaliauja veikusi per visą istoriją ir mūsų dienomis. Tiesa yra ne tik tam tikras baigtinis knygų rinkinys, Ji gerokai pranoksta raidę, tai Jėzaus Kristaus asmuo, kurį mes šventosius dvasius padedami vis labiau pažįstame. Arba štai evangelikų dažnai puolamas pamaldumas į mergelę Mariją, jos motinystė ir mums aiškiai atskleista prieštimo knygoje. Kai kurie komentatoriai sako, kad moteris, apsisiautusi saulė Saulę, dviliktame šios knygos skyriuje yra bažnyčia. Na taip, jis simbolizuoja bažnyčia, bet tik bažnyčia nepagimdė Kristaus. Berniuko, kuriam skirtą valdyti tautas geležinė lasdai ir kuris buvo paimtas pas dievą prie jo sosto. Jei iš tiesų nuo širdžiai tiesos Turime pripažinti, kad čia kalbama būtent apie mergelę Mariją. Taip pat ir jos apsiriškimai tai paliudėja, nes ji pasirodo būtent tokia, kokia vaizduojame tame aprištimo knygos 12 skyriuje apsisautusi Saulė su Žvigždžių Vainiku. Tame aprištimo knygos skyriuje taip pat parašyta, jog ji, ši moteris, dalyvauja kovoje prieš Etoną ir turi kitų palikuonių, kurie laikosi Dievo įsakymų ir saugo Jėzaus liudyjimą. Visiškai akivaizdu, kad Marija turi daugiau vaikų. Ir tie vaikai yra ne tie, kurie iš jos būtų gimę kūniškai, bet tie, kurie gimė iš dvasios. Kristaus kūno bažinčios nariai tie, kurie laikosi Dievo įsakymų ir saugo Jėzus liūdėjimą. Netgi visi tie, už kurios Kristus numirė, kurie dar yra nusidėjėliai ir juos Marija užtara kaip savo vaikus, kad atsiverstų ir amžinai nežūtų. Be abejo, būtų neišmintinga melstis. Vien šventųjų užtarimo, bet su tėvu, Jėzumi, šventąją dvasią beveik nebendrauti. Iki evangelijoje Jėzus labai aiškiai atskleidžia, kad šalia visų dievo dovanų, kurias jis kaip mylintis tėvas nori mums duoti, labiausiai jis ragina ieškoti jo meilės, šventosios dvasios dovanos. Jei meldžiu šventai Antaną, kad padėtų surasti pamestą sagą, bet neprašau šventosios dvasios dovanos, kurią dievas daug labiau trokšta duoti ir kuri yra nepalyginamai vertingesnė, elgiuosi tikrai neišmintingai. Ir jeigu meldžiu mergelės Marijos užtarimo, bet neteinu pas Jėzų, pas kurį jį trokšta nuvesti, neskaitau Jėzų žodžio, nesistengiu pažinti jo valios, kurį aprikšta Biblijoje, tai iš tiesų nemyliu nei Dievo nei mergelės Marijos nes juk jos didžiausias troškimas nuvesti mane pas Jėzų, kad priimčiau ir vykdyčiau jo žodį, kad būtų vėl garbinamas jo sunus. Jie apsireiškimose rodo ne į save, bet į Jėzų, kviečia garbinti ne save, bet Jėzų. Taip pat Marijos troškimas, kad Jėzų sėkėjo susitaikytų. Tai, kad Marija Šiluvoje apsireiškė kalvinams, buvo pirmas atvejais bažnyčios istorijoje. Argi tai nėra raginimas krikščioniams susitaikyti? Galbūt netgi priimti šitą krikščionių susitaikinimo misiją. Kaip skirta būtent mums, Lietuvos krikščionims. mes turime kai ką lietuviško, kas yra žinoma visame pasaulyje, tai Jėzaus apsiriškimai, Šventai Faustinai, Dievo gėlestingumo atskleidimas. Ir mes taip pat turime taip pat tai, kas yra reikšminga visam pasaulį būtent Marijos apsiriškimas šiluvoje, kur ji kalbėjo būtent kalvinams. Galime ir tai priimti, kaip Dievo duodama ženklą ir užduoti, kad siektume krikščionių vienybės, Ir kad tos vienybės siektume būtent su mergelės Marijos pagalba. Žmonės į šilvą ir kitas apsireiškimo vietas atvyksta daugiausia prašyti Marijos užtarimo dėl sveikatos. Tačiau ar nesuskaldimas, ar ne nesantyka yra dažniausia tos sveikatos praradimo priežastis. Dievas nori mums gražinti sveikatą, bet tik po to, turėsime nuo susitaikyti tarpusavį. Dėl popiežių Jonas Paulius II atvykęs į Šiluvą 1993 m. į mergelę Mariją kreipėsi ne tik ligonių sveikatą, bet ir ir taikos karalienė. Taigi stengimės dar labiau pažinti reformaciją, jos idėjas ir jos Pradininkus, kad galėtume ir geriau žengti tuo susitaikymo keliu. Apie Martyną Liuterį, reformacijos pradininką, jau daug kalbėta ir rašyta. pridėsiu tik tai, kad Liuterio paveikslas ilgus amžius buvo ganai iškreipytas, nes jį formavo jo oponentų komentarai. 1996 Jonas Paulius II pabrėžė Liuterio troškimą atnaujinti bažnyčią. Popežius Benediktas XVI pripažino Liuterio gilę eistrą ir per visą jo gyvenimą pulsuojančią Dievo ieškojimo jėgą ir tai, kad Liuteris nekėtino suskaldyti bažnyčios. Tuo tarpu, popižius, pranciškus pirmą kartą dalyvavo reformacijos 500 metų minėjime Švedijoje. Beje, skrisdamas lėktuvėje apie Martyną Liuterį reformaciją, jis yra pasakęs štai ką. Bažnyčia nebuvo pavyzdinga, joje buvo korupcijos, su gudumo valdžios geismo. Liuteris protestavo prieš tai, jis buvo protingas ir silavinio žmogus. Tomo Akvinečio ir Martino Liuterio teologijos palyginimas – Rodė, kad nors teologų mąstymo būdai labai skirtingi, tačiau jie vienas kito netmeta. Kai kuriais atvejais netgi vienas kitą papildo. Kropštaus istorinio kritinio darbo dėka buvo nustatyta kad abipusiai katalikų-protestantų įsitikinimai buvo paremti daugiausia klaidingais įsitikinimais kitos pozicijos vien vienpusiškai interpretacija arba klaidingais akcentais. Pavyzdžiui, šiandienos liuteronų dvasininkai Lietuvoje per privačius pokalbius sako, kad nemato jokių esminių skirtumų tarp šiandienos liuteronų ir katalikų tikėjimo. Toliau Jonas Kalvinas, kurio mokymas padarė didelį įtaką ne tik kalvinams, evangelikams ir reformatams, bet ir baptistam anglikonams karizmininkams, laisvosioms bažnyčiams didelę savo gyvenimo dalį praleido persikėjimas kaip ir kiti Europos evangelikai. Jonas Kalvinas, kurio pasiekėjai buvo įsitvirtinę šilvoje, buvo dėje persiukėjimas katalikų bažnyčios. Galėtume pašiepti ir iškreiptai pristatyti jo doktrinas, tačiau galėtume ir pasistengti ją suprasti bei rasti juose biblinį pagrindą. Būtent persiukėjimase, būdant pabėgėlių, Jonui Kalvinui tapo svarbi predestinacijos doktrina, Dievas iš anksto išsirinko šventuosius be jokių nuopelnų ir tai teikia vilti nesibaigiančiose jo persekėjimuose. Neteisingai suprantant, atrodytų, kad Kalvinas tikėjo žiaurių Dievu, kuris nusprendžia, kas turėti pragarą. Tačiau tai juk netiesa. Biblijos aprieškimo Jonų knygoje, o taip pat Pauliaus raštus išdėstytą predestinacijos destinacijos doktrina tiesiog reiškia, kad Dievas iš anksto žino žmonių pasirinkimus. Todėl iš anksto ir turi paruošęs jiems planą bei jam žiną atlygį, nepažįsdamas jų laisvos valios. Kad dar būtų galima pasakyti apie reformatus, jie akcentavo atvirumą pasaulį, kad krikščionis negali užsidaryti nuo aplinkos ir nedaryti jai jokio poveikio. Mes juk esame pašukti rodyti klusnumą Dievui šeimoje, valstybėje, profesinėje ir visuomeninėje veikloje. Katolikų bažnyčia šią tiesą išryškino Antro Vatikano susirinkime, kai buvo nustota konfliktuoti su aplinkiniu pasauliu, taip pat ir su atsiskyrusiomis krikščionių bažnyčiomis, taip pat ir su kitomis religijomis, bet pradėta ieškoti dialogo. Reformatams buvo svarbu ir praktinė socialinė veikla kovo užtisingumą, tad Jono Kalvinų idėjos prisidėjo prie kapitalizmo, demokratijos susiformavimo. Jonas Kalvinas, priešindamasis per nelik dideliam askezės pabrėžimui, netgi primetimui tuo meto visuomenėje, Kripi dėmesį ir grožį, džiaugsmą, malonumą, sakydamas, kad dar šiame gyvenime per daugybę malonumų mes jau pradedame ragauti Dievo gerumo saldybę. Turim suvokti, kad tas savanoriškas askezės prisėmimas, aišku, yra Dievo meilė, bet askezės primetimas kitiems per prievartą rodo neka kita, kaip artimo meilės trūkumą. Jonas Kalvinas taip pat giliai suvokė ir nuodėmės tikrovę ir nors yra dažnai katalikų kritikuojamas dėl to, kad mato žmogaus pridimti visiškai sudėdusią, visgi šių dienų visuomenė kaip tik ir trūksta to gilesnio nuodėmės suvokimo. Kwarčiu priartėjam prie, prie Dievo to labiau jo šviesoje, suvokiam ir savo nuodemingumą. Ir taip pat gelbėtojų reikalingumą. Panašiai kaip šviesoje suspindi visos dulkės, o kai nešviečia saulė į kambarį, atrodo, kad dulkių kaip ir nėra. Ir mūsų visuomenė, kai paneigia Dievo buvimą jo įsakymus, jos sukurtą pridimtinę tvarką, tuomet praranda ir tą nuodėmės suvokimą, ką nekartą pabrėžia ir katalikų bažinčiaus popiežiai. Panašiai ir kitas reformatorių doktrinas panalizavę, rastume juose protingą biblinį pagrindą. Juk ir reformatoriai kovojo ne už blogį, bet už gėrių, jie buvo atradę ir kurį stengiasi apginti, stengiasi skleisti. Kita vertus, kai protestantai nuo širdžiausi klauso į katalikus, jie taip pat gali suprasti, kad tokie mums brangus dalykai, kaip pavyzdžiui, tikras Jėzus buvimas Eucharistijoje, be kurio turbūt pripažinimo neįmanomas visiškas krikščionių susivienimas, pats tas sakramentas ir yra, tiesą pasakius, vienybės ženklas ir sakramentas, taip pat pamaldumas mergeliai Marijai bei šventiesiems, popažiaus autoritetas kunigysti, išpažintis, kiti sakramentai net šventų relikvijų, gerbimas atlaidai, taip pat turi protingą ir biblinį pagrindą. Ir nereikėtų skubėti mūsų vadinti stabelčiais. Tiesiog žmonės linkia negerai panaudoti Dievo dovanas ir statyti vežimą prie šarklius. Ir visa tai atsiranda pirmiausia iš neklausnumo Dievo žodžiai. Ir reformatorių didžiausias troškimas ir buvo, kad žmonės galėtų skaityti Bibliją, skaityti ją gimtaja kalba. Pavyzdžiui, Viljamas Tindalis Biblijos vertėjas, į anglų kalbą sudegintas ant laužo, turbūt ne tiek už Biblijos vertimą, tiek už neklusnumą popiežiui, šitaip kalbėjo. Dievo šventykloje psalmis buvo diedamas hebrajų kalba, ar ne, anglų kalba turėtų mums kalbėti Evangeliją. Jis buvo anglas. Ar bažnyčia turėtų gauti mažiau šviesos vidudienį negauštant? Krikščionis turi perskaityti naująjį testamentą gimtają kalbą. Bažnyčios daktarai ir mokytojai nesutarė tarpusavėje. Tik šventojo rašto dėka žmonės gali rasti tiesą. Vienas palaiko, na motytoja, kita, kita, dauguma autorių prieštarauja vienas kitam. Kaip mes galime atskirti tą, kuris sako tiesą, nuo to, kuris kleidžia melą? Kaip? Tik Dievo žodžio pagalba. Citatos pabaiga. Tiesa, kad Lietuvoje pirmoji krikščioniška spauda ir Biblijos vertimas pasirodė būtent evangelikų literonų dėka. Visgi pasaulyje jau seniai būta Biblijos vertimų į kitas kalbas. Tiesa, ne iš originalo, bet iš latiniškosios vulgatos. Tad negalėtume sakyti, kad katalikų bažnyčioje nebuvo vertimų į kitas kalbas. Pavyzdžiui, šventėje Kirilas ir Metodijus, evangelizuodami Slavų tautas jau 9 amžyje, iš Kalba. Trečiame amžiuje Biblijai išversto į koptų, 4. amžiuje į egiptų etijopų, amžiuje į armėnų ir gruzinų kalbas. Taigi, netiesa, kad būtent protestantai pradėjo versti Bibliją gimtasis kalbas. Visgi, katalikų bažnyčia neskubėjo versti liturgijos ir Biblijos į kitas kalbas, ypač jie apsileido pasinaudoti naują technologiją Gutenbergo spausdinimo mašina. Būtent šis Gutenbergo išradimas ir sudarė sąlygas masiškai leisti Biblijas gimtosiamis kalbomis, o kartu ir išplisti Reformacijos idėjams. Ir buvo didžiulis papiktinimas, kad šitiek metų katalikų bažnyčia tuo išradimu nepasinaudojo Dievo garbiai, Dievo žodžio skleidimui. Biblios, kuri buvo išleista pašnių leidimu, dviejų egzempliarių ir tai ražų latinų kalba dviem tomais. Turėjo 1282 puslapius, iki liutų ir atezių paskelbimo buvo praėję net 62 metai. Katalikų bažnyčią galima būtų palyginti su dideliu laivu, kurį sunku greitai pasukti. Kal net ir tas katalikų bažnyčios prisirišimas prie tradicijos ne visada leidžia kartu ir pastebėti laiko ženklus, tai kad Dievas daro naują. Mažesni laivai pasisuka daug greičiau, visgi tai nepasiteisinimas. Ir šiandien naujųjų medijų teikiamų galimybių akivaizdoj, evangelikai daug toliau darbojas Dievo žodį internetu negu katalikai. Netgi norisi palyginti mūsų brolius evangelikus su apaštulu Pauliumi, kuris paskleidė evangeliją, Iki to meto pasaulio pakraščių ir kuris išdryso subarti Petro už vidmenystę. Jeigu katalikų bažnyčia būtų nulankiai priėmusi tuos pabarimus, kurie buvo turbūt teisingi, gal istorija būtų pasisukusi kita lenkme. Tačiau ji pradėjo piknaudžiauti savo gale, ėmėsi represijų ir tai sukėlė tik dar stipresnį ir krūvinesnį susipriešinimą. Dabar pažvelgime į iš keliausius reformatorius Lietuvoje. Jie beje mini ir šiluvą žmonių piligrimystės į Šiluvą. Martynas Mažvidas Literonų pastorių Sragainyje, buvo vienas ryškiausių Lietuvos reformatorių. Jis visa širdimi troško, kad žmonės pažintų Dievo žodį. Literonams turėtume būti dėkingi už pirmąją lietuvišką knygą, Mažvido katekizmą. Tai buvo 79 puslapio nedidelio formato knigelė. Jie sudarė elementorius mokymui skaityti, Kateikizmas apie dešimt dievų įsakymų, dvylika tikėjimo tiesų, viešpaties maldas, sakramentus, taip pat buvo ir pirmasis lietuviškas natų gesminas su 11 metų populiariausiu protestantišku gesmu. Taip pat liuteronams turėtume būti dėkingi ir už pirmąjį lietuvišką Biblijos vertimą, jie atliko Jonas Bretkūnas. Taip pat ir to paties autoriaus didelės apimties pirmąjį lietuvišką religinės prozas veikalą postilę. Ta milžiniška darba biblijos vertimą į lietuvių kalbą Jonas Bretkūnas atliko niekieno neremiamas savo valia, suprasdamas tai, kaip dievo pašūkimą. Jis rašė. Kadangi mūsų mielasis Dievas nori, kad kiekvienas žmogus pagal savo luomą ir pašaukimą užsidėtų naštą, kurią jis paskyrė jam, ir laikytų pareigą ją užsidėti visų pirma dieviškai garbei, o paskui artimo patarnavimai, tai ir aš supratau, jog esu įpareigotas, kiek man visą laiką buvo įmanoma padaryti, vykdyti šią dievo valią. Dėl to, kad jo visagalybė pašaukė mane savo šventojo žodžio tarnu ir tuose pareigose išlaikė mane 36 metus aš savo menkos, talento naštelės, kuriais man suteikė iš savo malonės, nenorėjau užkasti, o tik užsidėti ant pečių. Atsižvelginti tai, kad lietuvių bažnyčia, ypač šioje Prūsų kunigištystėje, iki šiol neturėjo savo kalba biblijos, Dievas nukreipė mane savo garbiai ir savo bažinčios naudai, jį išversti iš garsingo pono liuterio vokiško vertimo į lietuvių kalbą ir su dieviška pagalba atvedė iki galo. Visgi ne iki galo, nes dėje tas biblios vertimo leidimas buvo užvilkintas ir taip ir neišleistas. Jonas biratkūnas laikomas net ir literatūrinės lietuvių kalbos kuriejų. Labai gaila, kad tas biblios vertimas, prie kurio jis dirbo ne dešimt metų, Taip ir liko neišleistas, liko tik rankrašio pavidalu. Nors vėliau jo naudojos ir kiti biblijos rengėjai, buvo išleistas jo psalminas, tai Lietuvoje pirmoji krikščioniškas spauda pasirodė būtent Evangelikų literonų dėka. Yra išlikę ir Martino Mažvido laiškai, viena jų adresuota Prūsų hercegui Albrechtui pacituosiu. Pirmiausia, šiame laiške atsiskleidžia Evangelikams būdingas didelis dvasiniko atsakomybės suvokimas, didelis uolumas dėl sielų. Tai buvo tikras kontrastas daugeliui apsileidusių katalikų dvasininkų. Mažvydas rašo visusius kunigaikštį ir maloningasis valdovė. Didžiulis grasinimas apsnudusiams ar apsileidusiems sielų ganytojams aiškiai išreikštas Pranašoje Zekėliaus raštuose posūkiu, o jo kraujo pareikalausi iš tavo rankus, mano širdį ir protą apima baimį ir skatina mane, uoliai atlikti savo pareigas. Juk ir aš visų pirma dangaus tėvo, dievo, o paskui ir tavo šviesiosios aukštybės pašaukimu ir malonė, esu pastatytas tarp daugelio ganytojų, o su kokiu alumu aš rūpinausi ir rūpinosi man pavestomis Kristaus savimis. Liudininkas, to yra dievas kuris man padėpsit šiame pašaukime. Citatos pabaiga. Taip pat visgi galime matyti ir mažvido nusistatymą prieš popiežiaus mokymą asmenį ir jam ištikimus katalikus. Cituoju, iš tikrųjų čia atvykęs radau daugelį žmonių taip atsidavusių prageištingam popiežininkų mokymui, jog maždaug 20 metų, o gal ir daugiau jie vengia švenčiausio altorių sakramento, nors dėl to yra aiškus dievo įsakymas ir šventosios bažnyčios potvertis. Beje, mums tai atrodo kaip kažkoks nesusipratimas, nes kaip tik pažnyčiai ir akcentuoja tą pamaldumą švenčiausiam maltorių sakramentui. Skelbė apie tikėjimą tikrų Jėzus buvimų švenčiausiam altorius sakramente. Toliau, tiesiu citatą, tie, kurie gyvena netoli ragainės, tiek ir tie, kurie toliau nuo jos, ne tik niekina skelbiamą Dievo žodį ir sakramentus, Bet ir jo labiau jie rūpinės, jo labiau jie grimsta aklybėn ir užsispiriman ir vis tebesi laiko popėžių skelbėmų šlikštybių. Man yra visai aišku, kad jie kli, nes įžuliai niekina katekizmo mokslą ir pačius sakramentus, be kurių negali būti tikro krikščioniškumo. Taigi vėl likti ir būtų neteisingas kaltinimas, kad tai dėl popiežių skelbimo jie niekina sakramentus, nes popiežiai niekad neskelbė, kad sakramentai būtų niekinami. Čia galime pastebėti ir skirtingą Liuteronų bei Reformatų požiūrį į sakramentus ypač švenčiausią sakramentą. Kaip matome, Liuteronas Martynas Mažvidas labai pagarbiai kalba apie eucharistiją ir sakramentus, tu tarpu Reformatai aiškiai pasisakė neigiantis tikrą Jėzus buvimą eucharistijoje. Galiausiai Mažvidas Pamini ir savo parapiečių keliones į Šiluvą, net už šimto kilometrų noragainės. Jis rašo, jie turi dar ir tokią didelę įdą. Žinodami, jog pagal labai seną popiežininkų paprotį, Lietuvos ir Žemaitijos parapijose, esančiose netolino mūsų Kunigištystės sienų, yra švenčiami kokio nors šventojo atlaidai, pavyzdžiui, Šventos Onos, Batakių miestelyje, Šventojo Kubo šviekšnoje, Garbingosios mergelės Marijos Šiluvoje, Kryžiaus jurbarke, Jurgė ir Kristaus Kūno Dangun Dangundžiangimo Vėliuonoje ir kitose miestelėse švenčiamas kitos šventųjų šventės, taigi tada jie mano parapiečiai, kuriems patinka tokios popėdžiaus įvestos apygos, ten ir nusikalsta bjauriausios stabmeldystą. Dar kiti, nors ir nevyksta į tokias vietas, tačiau namie užsidegė vaškinės žvakės prie sienos, šaukėsi šventųjų globos ir kaip kokie stabmeldžiai švenčia tas pačias jų šventes. Čia reikėtų įsiterpti, kad atrodo, jok šventųjų kultą. Kaip rodo, bažnyčios istorija ir šventųjų gyvenimai skatina pats dievas. Tas kultas jau buvo gyvas nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių. Daugelio šventųjų užtarimų ar jiems esant gyviems, ar mirus pasveikdavo ligoniai, įvykdavo stebuklai. Bažnyčia per istoriją yra paskelbusi apie 10 tūkstančių šventųjų. Kaip sąlyga paskelbimo palaimintojų ar šventojų yra trys, dabar jau sumažinti iki dviejų, dokumentuotų stebuklų, įvykusių būsimo palaimintojų ar šventojų užtarimų. 99,9 procentų atveju tai būna išgyjimai iš nepadydomų ligų. Taigi, jeigu šių šventų žmonių užtarimų yra vykę tiek daug stabuklų per visą bažnyčios istoriją, be abejo, Dievas nori juos duoti kaip pavyzdžius, kaip švento gyvenimo kelrodžius įkvepiančius sekti Jėzumi Kristumi. Yra tokia retietiška paterlė – pirštas rodo į menulį, kvailys žiūri į pirštą. Taigi, šventieji tam ir yra, kad rodytų mums kelia pas Jėzų, bet yra... Kvaila juose matyti vien tik pirštą, o taip pat kvaila ir neiti pas Jėzų, į kurį jie rodo. Ta šventųjų kulto vadinimas. Stabmeldyste yra visiškai nepagrystas, jis tik išoriškai panašus į senajame testamente aprašomą pagonių stabmeldystę, kai jie garbino įvairę statulas. Bažnyčia nuo pirmųjų amžių tikė šventųjų bendravimu. Kristaus šventųjų atveju žmonės juos gerbė dėl Kristaus. Jie šventais įstapo dėl Kristaus nuopelnų, jų užtarimas remiasi Kristaus auka ir užtarimu. Juose išsipildo mistinio Kristaus kūno paslaptis. Jėzus leidžia mums dalyvauti jo kančioje ir kartu, Jo dieviškoje garbėje mes kalbam apie šventumą, ortodoksai apie sudėvinimą, mūsų tapimą panašių į Dievą. Juk ir yra parašyta, būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškas įstėvas yra tobulas. Martinas Mažvidas rašo ir apie didelį tikinčių apsileidimą. Citatos pradžia, vieni paklausti viešpaties maldos, Tvirtina juos nemoka dėl to, kad užmiršė dėl senatvės ir kad jau nebegali išmokti. Kiti teisinasi jaunyste sakydami, jaunas esu, negaliu išmokti, bet kai tik vyro amžiaus sulauksiu, tada jau išmoksiu. Kiti teisinasi ūčio darbai stardami, man dienai ir naktį labiau rūpi laukų ir namų darbai, negu viešpatės malda ir tikėjimo straipsniai. Beje, galim pastebėti, kad šitą situaciją nelabai pakito nuo Jėzus laikų, Jėzus irgi apie tai kalbėjo ir galime pastebėti tą patį ir mūsų dienomis kad žmonėms labiau rūpi žemiški dalykai negu dieviški. Jeigu paskaitytume, 1579 m. žemaičių vyskupijos vizitaciją, šią juokingai graudžią tarviniaus spekulo knygą išleista lietuviškai, matytume panašią blogą situaciją Lietuvos bažnyčioje tuo metu. Visgi parapiečiai galėjo neklausyti pastorių ir dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, kad ta religija buvo jiems primesta jėga. Prasidėjus reformacijai prasidėjo ir katalikų bei protestantų nesutarimai netgi karai, vieni kitų persiojimai jie buvo persikėjami iki 1544-ųjų, kada Žygimantas Augustas tai sustabdė. Tačiau patys protestantai stengėsi palengti į savo pusę didikus, aveliau ir patys ėmė persikėti katolikus, perminėti jų bažnyčias ir bažnyčių turtą. Kino dvaras – to religija. Jei bajoras pereidavo į kokią nors protestantų bažnyčią, jis versdavo tai daryti ir savo būdžiauninkus. Visgi... Negalime protestantizmo vaizduoti, kaip minėjau, viena juoda arba baltas spalva. Prisiminkime, tai buvo ne tiek protestas prieš tam tikras katalikų doktrinas, kiek prieš katalikų, ypač dvasininkų, kunigų ir viskupų korupciją. Būtent iš to sugedimo, gudumo pinigams atsirado ir iškreiptos doktrinos, tiksliau sakant, iškreiptos praktikos. Lygiai kaip ir šiandien, Lietuvos visuomenėje prieš bažnyčią, juk protestuojama ne dėl tikėjimo į Dievą, Ar jos kelbėmų tiesų, bet dėl dvasinikų sugedimo, kas atskleidžia jų netikėjimą? Tuo, ką jis skelbia, atskleidžia vidminystį ir melą. Prisiminkime ir kitą didįjį reformatorių, šį kartą kataliką, į pranciškų pasižėti. Jis taip pat matė tas pačias bažnyčios žaizdas į tačiau jo reakcija buvo kitokia. Martinas Liuteris buvo kilęs iš valstiečių, tačiau pasiekė didelio išsilavinimu, buvo teisės magistras, biblijos daktaras, universiteto senato narys, jis pradėjo atvero konfrontaciją su katalikų bažnyčios hierarchija, visgi teisingai kovodamas prieš to metų negerovės. Šventasis pranciškus buvo kilęs iš turtingos šeimos, Ir pasirinko neturtelę kelią. Jis nepuolė bažnyčios, bet atgailavo už jos klaidas. Jis net neturėjo leidimo pamokslauti teologiniu pamokslu, galėjo vien tik į pamokslos. pamokslus. Jis sąmoningai nepriėmė kunigistės šventimų, kad liktų mažesnysius brolis, jis taip pat labai milėjo šventą į raštą. Skatino brolius būtent šią knygą branginti labiausiai. Jis labai gerbė popiežių ir kunigus, jis įsidavo iš pažinties pas kunigus viešus nusidėlius, nes tikėjo, kad kunigystės gale kyla ne iš jų, bet iš Kristaus, kad nesvarbu, koks būtų dvasininkas, per jį ypatingų būdu veikia Kristus. Tik kuningas gali pamaitinti dangaus duoną, kristaus kūnu ir Jėzaus vardu atleisti nuodėmis. Galiausiai, Kristus jie apdovanojo savo žydomis stigmomis, Jis tapo galutinai panašus į Kristų. Lietuvoje kalvinistai perminėjo katalikų bažnyčias ir jų žemės taip pat ir Šilovos bažnyčios žemę, kadangi Šilovą valdė dvarininkai stojo reformatų pusen. Jonas Zaviša šalia Šilovos pastatė Luteronų koplyčią. Jo brolis Merkelis Zaviša įkūrė kalvinų parapiją, kuri laiką evangelikų koplyčią ir katalikų bažnyčią veikia abi Bet šiluvą pradėjus valdyti ypač oliam reformacijos kleidėjui Merkeliui šematai katalikų bažnyčia greitai nustojo veikti. Reformatai tikriausiai matė, jog šilovos šventovės su mergelės Marijos gimimo iškilme yra tam tikras Lietuvos katalikybės centras, kadangi dėl titulinio atlaidų jie plaukdavo minios maldininkų net iš tolimiausių protestantiškų kraštų. Todėl jie siekė ten įkurti ir reformacijos centrą. Reformatė Sofija Vnučkienė į Šilovos valdytojų perpirko nusavintas parapijos žemės, užrašėjęs, kalvinų bendruomeniai. Šiluvoje buvo įstikta kalvinų seminarija, kuri buvo vienintelė Lietuvoje. Atkreipkime dėmesį, kad jau nuo 15 amžiaus dar prieš Mergelės Marijos apsireiškimą Šiluvą jau buvo tapusi Lietuvos katalikų dvasiniu centru. Taigi lietuviai Šiluvą keliauja melsis jau 500 metų. 1569-aisiais paskutinis Šiluvos klebonas Jonas Gulupka, nujausdamas artėjantį katalikų bažnyčios uždarimą, turbūt nugriovimą, bažnyčios vertybes ir dokumentus sudėjo į gėlėžimi kaustitą dėžę ir netolėse užkasi. O pats, matyt bijodamas persiokiojimų, pasitraukė. Vietinė katalikų bažnyčia buvo nugriauta. 1588-ųjų trečiasis Lietuvos statutas pripažino katalikų teisę atgauti nusavintus turtus. Tad žemaičių vyskupas Merkelis Gedraitis pradėjo bylas, siekdamas susigražinti prarastas bažnyčias. Tačiau šiluvos atveju laimėti bylą buvo beveik neįmanoma, nes neturėtų jokių nusavybės dokumentų apie fundaciją. Ir tai į pagalbą ateina... Mergelės Marijos apsiriškimas. Kanauninkas Svetkauskas 1651-aisiais parengė Šiluvos istoriją, kuri yra seniausiai išlikusi, joje rašoma štai tas originalus pirmasis šaltinis apie Šiluvos apsiriškimą. Artimo kaimo pimenėliai, ganydami banda bažnytinėse žemėse, pamatę ant vieno didelio akmens mergaitį iššukuotais plaukais laikančia ant rankų vaikelį ir graudžiai verkiančia. Kai jie pamatė šį vaizdą, vienas iš jų nubėgo pas Šilovos kalvinų katechetą ir pranešė, ką matė. Katechetas pasikvietė bakalauro vardu Salamoną, Prisertino prie akmens ir taip pat pamatė verkiančią mergelę, kaip buvo matę pėmenėliai. įsidrasinės jis kreipėsi į ją. Mergaitė, ko verki? Mergaitė atsakė. Verčiu dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano sunus, o dabar čiariamą ir siejama. Tai tarusi jį praniko. Katechetas su bakalauru paniekino tą regėjimą, laikydami jį piktosius dvasius padarų. Pėmenėliai grįžė su banda namus. Ta dalyka jame skleisti tarp savųjų. Vienas senas ūkininkas daugiau kaip šimto metų amžiaus iš senatvės beveik apakės tarė savo kaiminams. Mieli kaimynai, Sakytit, ką norit, bet aš jūs tikinu, kad ant to akmens buvo nekoks koks gundimas, bet pasirodė toji mergelė su savo suneliu, kurio garbėje nuėjo vietoje, Stovėjo senovinę katalikų bažnyčia. Kiek aš atsimenu, prieš 80 metų mūsų ponai sugriovė ją ir panaikino. Kada tas pasakojimas pradėjo plisti tarp palestiečiai įvairių miestelių turguose, pasikeitė ir žemaičių viskupijos oficiolą. Jis tuo metu buvo jo pratilnybė, kuningas Kazakievičius Malka, kanauninkas, o valiau tos pačios viskupijos paviskupis. Jis, susirūpinęs Dievo garbės plėtimu, nuvyko į Šilovos valstijų ir rūpestingai apklausė visus mačius tą vaizdą. Po to atidžiai peržiūrėjo maičių kunigištijos žemio rejestrą, ieškodamas jame tos fundacijos aktų. Ilgai ieškojas ir neradęs, negreitai pastebėjo dvi nežymiai suklijuotas korteles, kurias, labai rupestingai išskyręs, negalėjo įskaityti paties rašto, tik šiuos aiškiai išlikusius žodžius. O aš, morkienė, vinočkienė, maršalkienė ir šias stabmeldžių žemės visiems laikams prijungiu prie mano šiluvos zboro. Šiluvos apylinkės buvo pradėta vadinti zbarais, nuo žodžios Bor-lenkiško susirinkimas, kuriuo buvo vadintos Kalvinų bendruomenės. Tad toliau tęsiu citatą. Išėmęs iš registro tarašto vėl nuvyko į Šiluvos valščių ir primiktinai prašė to seno ūkininko, kad parodytų vietą, kurioje jo atminimu stovėjusi katalikų bažnyčia. Senukas leidusi prikalbinamas ir liepė jį vesti į tą dirvą, kuri tais metais buvo rudys apsėta. Jis tikino, kad nors ir aklas bet apčiuopomis parodys senosios bažnyčios ir užkosto lobo vietą. Vos atvestas į tą vietą, jis taiga praradėjo. Padėkojęs viešpačiai Dievui už stebuklingą regėjimo sugražinimą, jis nurodė vietą, kur reikėjo kasti. Kasant atrastas skrine su Šilovos bažnyčios lobiu. Pakintas tokios laimingos dalyko įgos ir tokių aiškių dievo pagalbos ženklų, viltingai nutiektas, jo prakelnybę kunigas Kazakevičius ėmėsi teisiniu keliu atgauti Šilovos bažnyčios žemę, kuri jai priklausė pagal fondaciją. Citatos pabaiga. Tam ypač padėjo rastas dokumentas, kurio getgaudas 1547-aisiais davanojo katalikų parapijai žemę. Taigi, praėjus 14 metų po 1622 metais katalikai atgavo bažnytinės žemės. Pemenėliai į apsiriškimą pakvietė, kaip minėta, tuos du kalvinus kalvinų seminarijos rektorių bakalauro Salemono Grocijų ir Šiluvos kalvinų katechetą Mikaloje Fierą. Šis pastarasis jūs tuoj po apsireiškimu kitais metais išsikrausti iš Šiluvos. 1614 Kalvinų Vilniaus sinoda buvo ten gražintas, bet po metų vėl išsikrausti. Kalvinų sinodas paprastai drausmindavo po mokslininkus už tokius pasitraukimus, bet šį kartą nedarė. Taip pat jau kitais metais po apsireiškimu Kalvinų seminarija susidūrė su vidiniais sunkumais. 1668 metais prie Marijos apsireiškimo koplyčios įsiplės kiekrų vieni katalikų ir Kalvinų ginčiai dėl bažny Žemės. Vieno tokio ginčo metu peršutas katalikų vikaras Sernekauskas ir nukryžiuotojo paveikslas. Bila dėl šio įvykio pasiekė net valstybės Seimą Varšuvoje. Paties karaliaus sprendimu Šiluvos Kalvinų bendruomenė turėjo būti uždaryta, jos turtas konfiskuotas, o ginčio kaltininkai turėjo būti nubausti mirties bausme. Kalvinų bendruomenė tuomet stengiasi visai susitaikyti ir atsiteisdama sumokėjo katalikams 12 tūkstančių auksinų. Juos viskupas Kazimieras patas, paskyrė Šilovos bažnyčiai, įpareigodamas koplyčioje ties peršauktų nukryžiojo paveikslų, o koti šventasis kiekvieną penktadienį. Taip pat vaivėsta švento kryžiaus pagerbimo šventą Gigužės trečiąją. Atgavus žemės, pradėtųs ten statyti koplyčios, jų buvo net kelios 1786 Pastatyta dabartinė Šiluvos mūrinė bažnyčia. Jau nuo tada gauta leidimas švesti atlaidus visas 8 dienas oktavą. 1903 Šiluvos klebonų paskirtas kunigas Marcelinas Surgaitis pradėjo rūpintis naujos didingos koplyčios statybą, siekdamas pasiruošti apsiriškimo 300 metų jubiliejui. Visgi, statyba prasidėjo tik tai 1912-aisiais. Ją ja, suprojektavo gyvenęs žymus architektas lietuvis Antanas Vivulskis, o prelatas Jonas Mačiulis Myronis. Pašventino šios koplyčios kertinį akmenį. Toji koplyčia, kurie ir dabar, mes matome, baigta statyti 1924-aisiais, bet įrengta gerokai vėliau per visus nepriklausomybės metus. Koplyčios aukštis 44 metrai, jos sienų freskose vaizduojami svarbiausių Šilovo įvykiai 1413 metų žemaičių krikštas Dobyso slėnyje, švenčiausios mergelės Marijos apsiriškimas šiluvoje, skrynios su bažnyčios turtu ir dokumentais atradimais ir stebuklingojo Marijos paveikslo vinikavimas. Taigi, tas Marijos paveikslas, kokia jo istorija? Nuo 18 amžiaus dauguma apie šiluvą rašiusių autorių tvirtina, kad tas paveikslas buvo paslėptas toje skriniuje rastoje apsiriškimo vietoje kartu su bažnyčios lobių ir dokumentais. Tačiau seniausiuose dokumentuose to neminima. Nauji paveikslo tyrimai, ypač jo restauracijos metu, davė naujų žinių. Šilovos dievo motinos atvaizdas yra salius populių romani, išversus tai reiškia romėnų tautos išgelbėjimas arba romėnų tautos sveikata, nes salius reiškia ir išgelbėjimą ir sveikatą, Ikono Ši bizantiškai ikona yra didžiosios Marijos bazilikos Romoje vienoje iš koplyčių. Šios ikonos autoriame tradiciškai laikomas evangelistas šventasis Lukas. ikonos kopijas. Popėžius, pijus penktasis leido daryti tik 1569-aisiais. Taigi ir šilovos Marijos paveikslas turėjo būti nutapytas ne anksčiau kaip tais metais ir ne vėliau kaip 1624-ais, kai jau buvo šiluvoje pastatytoje medinėje bažnytėlėje. Įdomu, kad pats paveikslas yra bizantiškojo ikonografinio tipo vadinamo Hodegetryje reiškia kelrodė. Atkreipkime dėmesį, kad kudikėlis Jėzus ne šiaip savo laiko Evangelijų knyga. Marija rodo į Jėzų, kuris yra tikrasis kelias tiesa ir gyvenimas, o Jėzus rodo Bibliją. Tad ir tikras pamaldumas Marijai turėtų mus vesti į meilę Dievo žodžiui, į Biblijos skaitymą ir gyvenimą pagal ją. Joje aiškiai išreikšta Dievo valią. Netsitiktinai šilovoje įvyko ir praradėjimo stabuklai. Apie aklumą išgydymą liudijo ne tik ten praradėjęs senelis padėjęs atrasti užkastą skrynę, bet ir šių dienų žmonės. Pavyzdžiui, daliaus Ramanausko dokumentiniame filme, Krainos tabai sukurtas filmas, Kelias į Šiluvą, jam žintas Kazimieros Kaminskinės praradėjimo stebuklas. 13 metų jį buvo apakusi, kartai į namus, užsukusi pas juos mamos paprašyta pasimelsti už apakusią dukrą, patarė ją nuvesti į Šiluvą ir paprašyti Marijos užtarimo, praradėjimo stebuklo. Elgeta paliudėjo, kad jau vieną aklą moterį buvo ten nuvedusi ir šioji pati parėjo namo. Kazimė Rakaminskine su mama nuėjo į šiluvos koplyčią ir, kaip į patiliudyje, vos tik susignavojo šventų pradžios pradžias varpelis, jis teiga praregėjo ir puikiai matė net senatvėje. Mergelė Marija savo užturimu leidžia mums praregėti, sugrįžti į tikrąjį kelią pas Jėzų. Be abejo, tikinčiųjų pamaldumas šioje vietoje tikrai nepatiko sovietmečių okupaciniai valdžiai. Valdžia bandė visais būdais sukliudyti pilgrimines kelionės į Šiluvą. Jie menkino jos netvarkę, valdininkus baugindavo, atminėdavo teisės, išlaipindavo keliaivius, užkirsdavo kelius ir takelius, persigėdavo kelionio organizatorius, kurie kartais gaudavo net tris metus kalėjimą už tai. 1979-aisiai sovietai netgi paskelbė keulių marą, kad sutrukdytų piligrimams atvykti. Tačiau žmonių niekas nesustabdydavo. Štai liudimas iš katalikų bažnyčios kronikos 1974-aisiais metais parašytas. Rugsėjo pradžioje... Šilinių atlaidų metu iš Šiluvą plaukė tūkstantinės žmonių minios. Sekmadieniais automašinos netilpo Šiluvos miestelyje ir autoinspektorių buvo reikiuojamos laukose. Autoinspektoriai demonstratyviai užsirašinėjo automašinų numerius. Per Šilinių atlaidus, per Šilinių atlaidus kasmet apie 50 tūkstančių šventųjų komunijų. Citatos pabaiga. Įdomu pastebėti, kad sovietai pamatė, kad nesustabdys žmonių minių, vis dėlto pradėjo padėti. Joms ten susiorganizuoti, susireikiuoti. o kaip ir čia citatoje buvo kalbama, jog autoinspektoriai reikiavo laukose automobilius. Tad tikrai galime drąsiai teikti, kad šilvos apsireiškimas, Marijos apsireiškimas šilvoje buvo labai reikšmingas. Lietuvos keliai į laisvę. 1991. rugsėjo 8. Šilovoje, dėkojant Dievui už laisvės dovaną, dalyvaujant visiems Lietuvos viskupams, kardinolas Vincentas Latkevičius pirmą kartą paukojo Lietuvą švenčiausios mergelės Marijos globai. Šilovoje saugomas ir paukojimo aktas. Kaip žinoma, Lietuva šį taip pat buvo paukota ir švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Antrąjį kartą Lietuva paukota mergelės Marijos nekalčiausiai širdžiai visai neseniai 2018 vasario 11-ąją, trakusią, laukiant Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio. 1993-aisiais rugsėjai kardinolas Vincentas Latkevičius Popiežių lankantis Šiluvoje kalbėjo tokių žodžius, Susiedamas tikinčiui kelionės į šiluvą ir Lietuvos kelionį į laisvę. Labai iškalbingas apvaizdos mums duotas ženklas, kad būtent su atgijusio eucharistijos garbinimu ir pamaldumu marijai, glaudžiai susijęs sąžinės ir visuomenės atgimimas laisvėjimo pradžia. 7-ame 8 dešimtmečiuose katalikų daugiausia jaunimo atgailos ir maldos eisanos į šiluvą, bendra šventoro žandžiaus malda atsiteisimo užtautos nuodėmes mintis, kaip tikras keliasi vidinę laisvę. Laisvę, brandino Lietuvos bažnyčios savimane, skatino pasaulietiečių aktyvumą ir atsakomybę pagal Vatikano antrojo susirinkimo dvasę. Citatos pabaiga. Jaunas Pulius II kreipiasi į švenčiausią mergelę Mariją, susirinkusių jų, akivaizdoje tokią maldą. Šventoji šiluvos mergelė, ligonių sveikatą. Su virpuliu šiandien kreipiuosi į tave kaip visuotinės bažnyčios ganytojas. Sledžiančios kančios ir ilgų išbandymų metais, tu nepalioviai žvelgusi į Lietuvą, kryžių žemę. Štai atvykstu padėkoti šios tautos tikinčiųjų vardu. Per tavo užtarimą išmušė prisikelimų ir vilties valandą šioje tau pašvestoje žemėje. Kanoje išprašė, kad tavo sunus vandenį pavarstų vynų. Padėk, lietuvių tautai, skausminga praeities patirtį paversti džiugiai ateitimi, ten, kur buvo persikėjami, ir skriaudžiami tikintieji, dabar tai įsigali religinė ir visuomeninė taika, kur vyravo neapykanta, tevišpatauja atlaidumas, kur siauti jo nepakantumas, Dabar visi tai suranda bendrą kalbą ir tarpusavyje pasitikėjimą. Amen. Šioje laidoje savo mintimes dalinosi kunigas Sigitas Jurkštas. Lygite su Marijos radijo